0: 神奇的堪舆术，现在回头再讲中国过去的地理、看风水的问题。开始我们讲三元三合，所谓形峦，一般的说法就是龙，看龙脉。龙是形容词，不是真的有龙。形峦就是五行相配，有的山头是圆形的，就属于土形。有的山头是千形的，便属于火形；方形的是属于金形。另外还有木形的山，金木水火土、木、水、火、土配起来就是看形轮。风水师常说这个山是麒麟呀、狮子呀、宝剑呀、军旗、山帽，都是鬼话，不要相信。狮子跟狗差不多，麒麟跟猪差不多。为什么不说是狗行山、猪行山呢？由此可知，这些都是胡说，是迷信。后来开舆学到了唐代，分为四家，就是赖、李、梁、廖，最有名的是杨旧平。我们年轻时听说看风水。要练眼睛，要能看到地下三尺深，那也是骗人的话，不可能的事。当时我也练了很久，后来越想越不对劲，便不再练了。事实上，一个地理师要能看到地下三尺，也是有道理的。但是要用智慧之眼去看，要了解地质的情形，即止三尺了？三藏也应该了解的。杨旧平因为十分高明，所以不轻易为人家看坟地，他只为忠臣、孝子、节妇、义士这四种人看。这些是中国社会的典型人物。他指点地点，把这家死去的父母埋下，不出三年一定大发，不管什么地。只要杨旧平一指点，头向哪一边，脚向哪一边，埋下去三年以后，你等着看吧，升官发财都来了。这种方法，我们年轻时候听了，心中认为非常神奇，也非常向往。其实是用三元埋气，任何一个地方都可以葬人。过去。我家孩子也有来信，说为我选了一个好地。我写信告诉他们：“青山何处不埋人？人死了哪里不能埋呢？不要那麻烦，哪里死哪里埋，守中正寝，跟死在路道旁边是一样的。但是讲坑鱼之学，的确有这种学问，叫做埋气。懂得埋气。”懂了三元的道理，任何地方都可以。譬如今年为夏元甲子年， 1 9 8 4年，卦气便跟着变了。台湾是属于后天卦巽卦的位置，巽在东南，台湾几百年没有走过这个运，这几十年正是巽卦当令，所以也是台湾最走运的时候。气最旺的时候，过了这个卦气，便要开始顶卦。顶卦的方位当令当权，有另外一个现象了。梁秋平的方法就是抓这个东西，抓住这个时运。运气正要到那里的时候，等于一条光线正好照到那里一样。不论水泽、荒丘、道边，这时候。你把人埋下去，等到你自己发达了，有办法了，再把你父亲母亲移去他处安葬。这是唐朝杨旧平的大概地理这门学问，我平常也常鼓励一般人学，但是排别很多，这个里边窍门也很多，绝对不能迷信。有一本书。我在香港看过，现在已经在台湾流行了。这本书有图案，写得很明白。譬如趁对门口有棵树，这是很不好的。记得有次去南部，走到清水等车子，看到一户人家门口有一棵榕树，榕树须一串一串，纠结不清，很是不好。一问这家果然有问题，风水这东西有时也真邪，你说不信吗？有时还真灵，不过有时候也不尽然。我们中国看地是一德二命三风水四积阴德五读书，你懂了这些以后，便不要看风水了，一切要靠自己的努力才行。虽然如此。过去大家还是很重视他。在我们历史上，出将入相的人很多，像宋朝的范仲淹、朱熹，也是一代大儒，他们的风水都很高明。孔子的学生们也很注意这个问题。孔子死后，他的目的是他的学生子贡叹的。当时三千弟子。会议如何来葬夫子？结果选了地，就是后来葬汉高祖的那块地。子贡看了说：“不好，这块地不行，因为这块地只能葬皇帝，不能葬夫子。我们夫子比皇帝伟大，所以子贡选了山东的曲阜。但是子贡又讲了，这块地固然不错。”只是这条水有问题。若干年后，下一代女家差一点，再下一代又好一点，再下一代又差一点。过去重男轻女，女家好坏大家认为不算什么。这么，一块千秋万世的好地，虽然有一点缺陷，但也总算是好地了。于是孔子便葬在这里了。这个故事说明，中国文化中古代的读书人必须要通三理：一理、命理、地理。为什么要通三理？因为中国文化讲孝道，一个做儿女的要懂得这些，才能为父母尽孝。父母年纪大了，做孩子的一定要懂得命理。孔子在《论语》中就说。父母之年不可不知也。父母的年龄不可以不知道，为什么？因为父母是多大岁数了，自己出远门能不能回来，自己心里有数。算一算，知道什么时候是个关口，怕有麻烦，早做准备，要特别小心。第二点。万一有病了，自己懂得医理，知道治疗；不幸死了呢，懂得地理，找个地方安葬父母。所以，一个读书人要能懂得命理，懂得医理，懂得地理。到底地理有没有关系呢？有关系。我小时候也看到很多。当时有个老前辈，又会算命又会看地，我们老喜欢跟着他跑，一边跑一边听他讲些道理，讲些学问。那时候不用笔记，完全靠脑子记忆，有时候一件事情要他讲好几遍。记得有一次走到一个山上。看到一座坟墓，这一家是我们都认识的。他说这家的后代一定很不好，我们要帮帮他。我说我没有钱，又没有能力，怎么个帮法？老师带我们站在山上说：“你看他的祖坟下面出了毛病了。”我们站在山上看坟墓，一片白白的，很多坟墓都一样呀。老师说。某某家的坟墓里有水，在我看来却和其他别的坟墓没有两样。过了半年，听说这家要迁坟了。那时候还小，怕看到棺材，怕见鬼，不敢去。老师说不怕，我带你去。年轻人多学些经验，于是便去了。到那里还没有开始挖坟。老师说这个棺木有问题，里边都是白蚂蚁。结果把坟挖开一看，不但棺木变了方向，而且已经变成黑色，外边还湿湿的。再打开一看，棺木内一半都是水，棺木上全是白蚂蚁。想想老师的确有一套。我们一般人讲风水。风水是什么？什么叫做风水？风水就是要避开风，避开水。所以我就问老师：“棺木怎么会歪呢？里边怎么会有水呢？”他说：“这是风的关系，地下有风，风的力量就那么大，把它吹动的。水呢？水是从附近集中来的。”所以看风水就是要避开风，避开水。这意思就是不忍心父母的尸骨在地下还要受风雨雨的侵袭。老师讲了很多故事给我听，好风水的地方的确不同。记得家父四十多岁的时候，自己把自己的棺材都做好摆起来，坟墓也做好。这是中国的老规矩，免得子孙们麻烦。在开始为家父做坟的时候，老师来了，指定要挖下去两丈两尺深。一般而言，并不需要挖那么深，因为这是块金色莲花地。挖到一丈两尺深的时候，中间有块土是黄金色的，像莲花一样。当时我们也很新奇，跟着去看，果然慢慢的挖出黄土。他说还要挖，还要挖，一挖下去，果然有块地跟蛋黄一样，像不像莲花？当时也顾不到了，只是感到很惊讶。这都是我亲眼看到的事情。那个时候既没有大学地质系，也没有仪器来丈量。到底他是怎么知道的呢？所以中国的很多学问都是根据科学的原理来的，都是最高的理论科学。可惜到我们一般的后代人，大家都把它用到看风水、看死人上去了，用到办公室搬位置、换桌子什么等等的来挑运气，那实在太少了。我个人一辈子不在乎这个。有人说我办公室位置不对，不能坐，我偏要做，因为我不需要鬼神来帮助我。一生心事无愧无作，了无所憾，所以什么都不怕。但是各位千万不要学我，因为我是一个什么都不在乎的人。大家不要迷信，但也不要不信。说到迷信，使会想到现代人动不动就跟人家迷信。有些问题，我常常问他们懂不懂，他说不懂，我说那你才迷信呢。自己不懂，跟着人家乱下断语，那才是迷信呢。当然，不但科学不能迷信，哲学、宗教也同样不能迷信。要想不迷信。必须要自己去研究那一门学问，等研究通了，你可以有资格去批评，那才能分别迷信与不迷信。这是讲到地理的时候，对我们一般人看问题的一些感触。